Приветствую вас, дорогие друзья. Это большое благословение всегда быть в Доме Божьем, большое благословение быть в Церкви Иисуса Христа, и особенно в такие особенные праздничные дни, когда у нас есть возможность сфокусироваться на конкретных событиях, которые имели место в жизни Иисуса Христа. И то событие, которое мы вспоминаем, играет, имеет очень, играет серьезную глобальную роль и занимает очень важное место в истории искупления. Более того, то, что произошло в Иерусалиме тогда, когда Иисус Христос входил в Иерусалим, имеет самое непосредственное и самое актуальное, наверное, важное значение для нас, для верующих людей, живущих в 21 веке, и особенно в свете вот последних событий, международных событий в Украине. Эти истины, они важны для нас, чтобы мы сегодня на них посмотрели. Божий план искупления начинается, как известно, в книге Бытия с самого начала, когда Бог сотворил человека, люди согрешили, и сразу же Бог провозглашает о борьбе, которая будет между змеем или семенем змеи и семенем жены. Вот. Но более конкретное развитие этого плана начинается с призвания Авраама. Я бы хотел вместе с вами посмотреть немножко на этот план, на то, что, что Господь говорит и что Он делает, для того, чтобы нам понять, что произошло в вербное воскресенье, или Palm Sunday его называют по-английски, за неделю до воскресения Иисуса Христа. Книга «Бытие», 12 глава. Мы читаем с первого стиха, «Господь говорит Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу тебе имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». То есть люди согрешили, люди живут и несут на себе последствия грехопадения, и эти последствия выражаются в болезнях, в разрушенных взаимоотношениях, разного рода зле, которые люди делают, причиняя зло друг другу, но ну и самое главное, греховность человеческая, которая обрекает его на вечную погибель в аду вместе с дьяволом. Бог призывая Авраама, он говорит, что «я начинаю через тебя процесс, который будет благословением для всех народов». Посмотрите, «я благословлю тебя, и благословятся в тебе все племена земные». У Бога есть конкретный план для того, чтобы спасти человечество от последствий грехопадения, и этот план выражается в благословении, который связан с Авраамом и его семенем. Потом через несколько глав, здесь же в книге Бытия, мы читаем в 49 главе слова Иуды, вернее, слова Иакова, который говорит благословение своим 12 сыновьям. И вот когда он говорит об своем сыне Иуде, он говорит следующее. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от его, доколе не придет примиритель». И ему покорность народов. То есть Бог провозглашает через Авраама, в тебе благословятся все народы. Мы пропустили там несколько мест, где он еще упоминал и конкретно говорил, в семени твоем он конкретно указывал, что будет одно семя. И дальше он говорит через Иакова, это внук Авраама, он говорит к Иуде, одному из двенадцати колен. Он говорит от тебя, то есть из колена Иудина, однажды пройдет, произойдет примиритель. И ему покорность народов, то есть этот примиритель, он покорит себе мир. Интересным образом покорит себе мир, он покорит себе мир примирением, не войнами. Потом продолжаем мы читать дальше книга Второзакония. Опять-таки я выборочно взял только несколько мест из многих-многих свидетельств, которые мы видим в Ветхом Завете. Второзаконие, 18 глава, 15 стих Моисей провозглашает к народу, который входит в обетованную землю. Это второе поколение евреев, которые вышли из Египта. Он говорит следующее. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, таких, как меня, твоих, как меня, 
воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». То есть Бог указывает, что грядущий Мессия, который станет благословением, он точно так же, как и Моисей, будет совмещать в себе должности царя, священника и пророка. Почему Моисей говорит «как меня»? Мы знаем, что потом были разные пророки, были священники, были цари, которых Бог временно использовал для каких-то целей. Но здесь речь идет об одной личности, которая будет намного позже, и которая вберет в себя вот то, что было дано Моисею. Далее Бог говорил о Мессии Давиду. Мы еще несколько книг пропускаем. Вторая книга царств, 7 глава, с 12 стиха. Говорится, когда же исполнится дни твои, ты почиешь с отцами твоими, то я восстановлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Заметьте, Бог конкретно в этом месте говорит о том, что Мессия будет царем, который будет царствовать на троне Давидовом. Мы уже касались общее пророчество или обетование о том, что будет благословение через семя Авраама. Дальше сказано, что примиритель из колена Иудина. Дальше Давид, он, кстати, из колена Иудина. Давиду, Давиду говорится о том, что будет царь, который будет твоим потомком. Этот же завет подтверждается снова и снова в разных местах. Я приведу только один пример. Псалом 88, где Давидов завет подтверждается. 35 стих. «Не нарушу завета моего». И не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моей, солгули Давиду. Семя его прибудет вечно. Ясно, ясно сказано, что речь идет о, 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 не просто о человеке. Семя его прибудет вечно, и престол его, как солнце, предо мною вовек будет тверд, как луна и верный свидетель на небесах. После этого проходит еще немножко времени, мы читаем у пророка Исаи известное место, которое мы читаем часто, почти всегда на Рождество его читают, 9 глава, 6 стих, 6 и 7 стихи написано, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне до века. И до века ревность Господа Саофа делает это. Понимаете, тот, кто внимательно читает Ветхий Завет, он может собрать воедино достаточно ясную картину того, о ком идет речь. Мы уже говорили, Аврааму сказано, от семени твоем благословение, дальше сказано... Иуди через Иакова, что он будет примиритель. Дальше мы читаем, что он будет из трона Давидова, то есть он будет царем. Во второзаконии он будет пророком, который совмещает в себя три вот эти должности. Вот. И здесь говорится об этой же личности, но очень в интересной такой форме. Во-первых, сказано, что он будет Бог крепкий, отец вечности. Повторяется, что он князь мира, та же идея, которая заложена в пророчестве Иакова об Иуде. И дальше говорится о том, что умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его. То есть очень ясное изложение того, кто грядет. Грядет царь. Царь, который будет одновременно Богом и младенцем. То есть он рождается как младенец то есть Богом и человеком. Царь, который утвердит престол Давида. И этот престол будет утвержден судом и правдой отныне и до века. И вот после этого очень много разных пророков говорили об Иисусе Христе. Мы читаем прямые мессиан, мессианские пророчества в книге пророков Исаи, Иреми, Иезекииль, Даниил, Осия, Иаиль, Амос, Михеев, Вакум, Захария, Малахия. У каждого из этих пророков есть конкретные пророчества о Мессии, о царе грядущем, об Иисусе Христе. И вот такое обилие пророчеств делало, как я уже сказал, истину или идею о том, кто он, достаточно ясной. Вот почему мы читаем Евангелие Иоанна, первая глава, когда Иисус выходит на служение, 
Вы знаете, что это началось с его крещения, когда Иоанн Креститель преподает Иисусу крещение. Вот тогда Петр и Иоанн, первые два ученика, или одни из первых учеников, которые присутствовали, точнее Андрей присутствовал там, он потом зовет Петра, вот, они сразу же абсолютно ясно поняли, что речь идет о Мессии. Первая глава Евангелия Иоанна, 40 и 41 стихи. «Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос. Опять-таки, я вам коротко показал, что говорит Ветхий Завет о Мессии, и Петр и Андрей, скорее всего, они были простыми людьми, рыбаками, но любили Библию. Они любили Ветхий Завет. И они достаточно хорошо его знали, что они смогли распознать в Иисусе Христе. Помните, там Иоанн указывает на него и говорит, вот идет Агнец мира, Агнец, который берет на себя, Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот. И он говорит о том, что я не достоин развязать сандали его, ремни вот, от его обуви. И там же, помните, сходит голубь с небес, и, гро, и голос с небес говорит сей, сын мой возлюбленный, в который мое благоволение. То есть все вот это в купе с тем знанием, которое Петр и Андрей имеют из Ветхого Завета, дает ясную картину. Заметьте, Иисус еще никаких чудес не сотворил. Андрей уже ясно понимает, что это Мессия из всего того, что он знал. Это же самое было понятно не только Андрею. Это было понятно всем людям, которые изучали Писание. Это было понятно и фарисеям, и иудейским религиозным лидерам. Мы видим это ясно из слов Никодима. Помните, Никодим ночью приходит к Иисусу Христу. И он говорит там очень интересные и важные слова. Третья глава Евангелия Первый стих. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, смотрите, Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». То есть иудейские религиозные начальники, они тоже не глупые были. Они знали законы, они знали все те пророчества, о которых я сейчас говорил, намного больше, чем, чем я успел сегодня перечислить. И когда они видели Иисуса Христа, они тоже понимали, что речь идет о Мессии. Но по какой-то причине они не могли его принять. У них были неопровержимые факты. И со временем этих фактов становилось все больше, и они становились все ярче, все убедительнее эти факты. Я приведу вам только два таких факта, их много. Один из них – Иисус исцеляет слепорожденного. 9 глава Евангелия от Иоанна. Когда мы читаем разные чудеса, которые Иисус творит, и они описаны в Евангелиях, мы часто не обращаем внимания на некоторые очень, очень серьезные детали. Дело в том, что никто из пророков Ветхого Завета никогда не исцелялся и порожденного. Пророки творили разные чудеса, но никто никогда с порожденного не исцелял. Более того, Ветхий Завет говорит о том, очень конкретно говорит о том, что именно Мессия будет это делать. Посмотрите, Иоанна, 9 глава, 30 и 33 стихи. «Человек прозревший сказал им в ответ, этот слепорожденный, слепой, который прозрел, сказал им в ответ, это удивительно, что вы не знаете, откуда он». Помните, они его нашли и, и спрашивают у него, откуда он, а он у них спрашивает. Он говорит, это удивительно, что вы не знаете, вы-то должны бы знать. И он, а он ответ мне очень, но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз отчисли порожденному. То есть это, это не просто чудо, это чудо, которое знаковое для, для иудейских религиозных начальников. И это неспроста Иоанн описывает это здесь. Он описывает, почему, если вы помните, 
его главная цель, написание Евангелия Теана в 20 главе, представлено, что это же написано, чтобы уверовали, что Христос есть Сын Божий, и веруя в Него, имели жизнь вечную. То есть он представляет доказательства, он представляет факты. Вот это один из фактов. Еще один факт, я не буду сейчас зачитывать, это более такая пространная история, это, из, это воскрешение Лазаря. Это, вы помните, 11 глава Иоанна, и Бог допускает обстоятельства такие, что Лазарь заболел, Христос находился далеко, и Лазарь очень быстро его болезнь прогрессировала, так что а Иисус еще промедлил. Вот. И когда он приходит, Лазарь уже три дня как похоронен, уже смердит. Помните, Иисус воскрешает Лазаря, и происходит такое мощное, массовое движение в народе. Вифания очень близко от Иерусалима, и она находится прямо на дороге, по которой идут паломники в храм. А паломники тогда ходили сотнями тысяч, если не миллионами. Существует историческое доказательство о том, что в определенные годы, вот в те времена, до двух миллионов паломников за неделю проходили через Иерусалим. То есть это постоянно сотни тысяч. Теперь представьте себе, эти паломники, это же не просто люди, которые на экскурсию идут. Это религиозные люди. Это люди, которых, вера которых, религиозность которых заставляет их сняться с места, где они там жили, собрать караван, собрать своих детей, собрать еду, вот, деньги, жертвенное животное и двигаться туда. То есть это занимало неделю времени. То есть это серьезное усилие, и эти люди были очень религиозны. И когда среди них распространялся, тогда не было Твиттера и Фейсбука и других таких средств массовой информации, вот, но был word of mouth. То есть люди говорили друг другу, и это как огонь распространялось по всему, по всей этой толпе, что вот есть, есть пророк особый, который воскресил мертвого. И поэтому люди, когда шли, они заходили в Вифанию для того, чтобы увидеть. Помните, Лазаря даже хотели убить. Фарисеи хотели убить Лазаря, потому что слишком большое внимание к его личности, которое привлекает внимание к Иисусу. Вот теперь посмотрите, как выстраивается весь все это возбуждение в народе. То есть народ возбужден по поводу Иисуса Христа, по поводу того, кто Он есть. Мы читаем 21 главу Евангелия от Матфея. 7 стих. «Привели ослицу молодого осла, положили на их одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, другие резали ветви с деревьев, постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Асана сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне». Вот эти слова говорят о том, что толпа имела достаточно убедительных доказательств, которые убедили ее, убедили этих людей. Это Мессия. Это тот, кто должен занять трон Давида. Это тот, кого обещал Бог еще Аврааму, потом обещал и Иакову в пророчестве, потом через Моисея говорил, потом через Давида говорил, потом через Исаию говорил, потом через всех тех пророков говорил, которых мы перечислили сегодня и так далее. И когда он вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, кто это. Ну, несмотря на все вот эти яркие свидетельства мессианского, мессианства Иисуса, Иудейские власти еще яростнее сопротивляются ему. Если вы читаете конец 21 главы, 22 главу, 23 главу Евангелия от Матфея, вы видите, насколько яростным становится сопротивление фарисеев и книжникам. Оно достигает пика в, этот, в эти несколько последующих дней. И на это есть причины. Вот на них я хотел обратить внимание. Очень серьезные причины, которые касаются нас с вами сегодня – и которые касаются, конечно же, нашей жизни. Дело в том, что здесь сталкиваются два разных подхода к жизни. Подход, сформировавшийся у людей, живущих без Бога, и этот подход царствовал в умах 
первосвященников, фарисеев, книжников и всех иудейских религиозных начальников. И подход, который принес Мессия, принес Иисус с небес. И вот этот подход был настолько непонятен фарисеям и книжникам, он вообще-то был очень непонятен людям. Вот почему толпа людей так быстро переключилась с того, что они поют Асана сыну Давидову на распнию. Потому что люди в своей массе, люди, которые выросли здесь на земле, в земных ценностях, они видят царя и видят царство совершенно не так, как видит его Иисус Христос. Совершенно не так. И здесь происходит конфликт царств. Здесь происходит столкновение двух таких глобальных систем подхода к жизни. В этой точке, на этой дороге, когда он, Иисус спускается с горы Илеонской для того, чтобы войти в храм. Представляя эту историю, евангелист Матфей приводит цитату из книги пророка, из книги пророка Захарии. 21 глава, опять-таки, Евангелие от Матфея, 21 глава, 4 и 5 стихи. «Все же это было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, скажите через Сионовой, все царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремный». То есть Моисей говорит, Матфей говорит об этом не просто к слову. Он не просто говорит, а вот кстати, Захария об этом говорит. Нет, эта цитата, евангелист объясняет суть противостояния между Христом и иудеями. И здесь очень важно отметить, что иудеи в большом смысле, в данной точке, являются представителями человечества в целом. Это то, что делают люди, все люди. Фарисеи, книжники, первосвященники, толпа иудеев и язычники все делают, когда они соприкасаются с реальностью Божьего Царства. Характер, сам характер, сама природа Царства Мессии, она радикально отличается от Царства людей. И, как я уже сказал, это очень важно помнить, и особенно важно помнить в наше время. В наше время, когда сегодня славянский мир разделен в огромной степени и поражен глубоко этой трагедией, которая сегодня на наших глазах разворачивается в Украине. И вот здесь разные люди формируют разные отношения, формируют, и, у, и у них разная форма реакции на все это дело, которая, к сожалению, очень часто повергает нас в еще худшее положение. Я хотел бы вместе с вами обратиться к оригиналу того, что цитирует здесь Матфей, для того, чтобы посмотреть на то, каким образом Дух Святой через пророка Захарию изначально формировал взгляд людей или взгляд его народа на грядущего царя. В оригинале это пророчество написано в книге пророка Захария, 9 глава, 9 стих. И это и есть основной стих нашей сегодняшней, моей сегодняшней проповеди. Вот. Я хотел бы, чтобы мы на нем немножко остановились в то время, которое у нас осталось сейчас. «Ликуй от радости чей Сиона, торжествуй чей Иерусалим. Все царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Пророк Захария, как известно, трудился во время возвращения первой волны евреев в Иерусалим, в Палестину из Вавилонского плена. Как известно, если вы помните, в 538 году царь Кир издает указ, согласно которому 50 тысяч евреев возвращаются в Иерусалим, и они начали восстанавливать храм сначала. Вот, это было под руководством Зарававеля. Вот. Потом, немножко позже, там было еще две волны репатриации, после того, когда стали восстанавливать город, потом во время Ниемии. Но вот в, этом, в, этот, в эту первую волну, с этой первой волной были эти два пророка, пророк Агей и пророк Захария. Там очень интересно складывались обстоятельства. Вначале был хайп, то есть большое возбуждение такое, все идут строить храм. Представьте себе, какой путь проделать из Вавилона. Это несколько недель надо идти, несколько месяцев. Месяца три, наверное, нужно было идти. Из Вавилона прийти, чтобы в Иерусалим. 50 тысяч человек 
Это серьезное такое движение во имя Господа, восстанавливаем храм. Но пришли, немножко поработали, и каждый увлекся своим, и храм был в запустении, если вы помните, пророки пишут об этом много. Так вот, пророк Захария и пророк Агея, они побуждают народ к ревности в служении Богу, они побуждают их строить храм. И одним из основных аргументов пророческого слова Захарии было в том, что этот храм, который они восстанавливают, он станет местом, куда придет Мессия. То есть он призывает людей, строите храм, потому что это станет местом, где Мессия будет проповедовать. Захария твердо знал, что царство Мессии грядет. И говоря о грядущем царе, он под воздействием Святого Духа представляет его в четырех очень важных ключевых качествах. И вот эти качества, они непонятны нам, людям. Вернее, понятны, но всегда они в нашем сознании не могут быть применены к практике жизни. Нам трудно применить эту практику вот к тому, чем мы живем сегодня. Я хочу перечислить эти четыре качества и немножко остановиться на каждом из них. Во-первых, он говорит о том, что этот царь, который грядет, будет праведным царем. Ликуя от радости черь Сиона, торжествует черь Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле. Праведность – это соответствие истине. С момента грехопадения люди наполнились лживостью. Они не верят в истину. В глубине, в глубине души каждый человек верит в свою собственность, собственную способность определять действительность. То есть человек делает себя мерилом всего. И поэтому вся жизнь человечества пропитана лживостью. Я слышу сегодня много высказываний относительно одних правительств, одного правительства, другого правительства. Люди говорят, вот то правительство нечестивое или вот это правительство нечестивое. Христиане, я имею в виду, говорит. Христиане говорят, так вот на земле сегодня нет праведного правительства. Какой бы он ни был, агрессор ли или жертва, но все правители сегодня на земле неправедные. Все правители лживы. В этом суть. В этом суть грешного человечества. Кто-то в одной степени, кто-то в другой степени. Кто-то в одной форме, кто-то в другой форме. Вот почему, когда пророки говорят о будущем, они не указывают ни на какую нацию в истории Земли. Они не говорят о каких-то о социализме, коммунизме или каких-то других формах политического устройства. Пророки всегда говорят об одном царе, который придет, и он будет праведным. Дело в том, что невозможно, невозможно человеку править на земле и быть праведным. Ну или, так скажем, может кто-то пытаться это делать. Но когда все... Все люди вокруг пропитаны лживостью, то для того, чтобы быть политиком, невольно приходится людям лицемерить, лукавить, кривить, предоставлять какие-то факты, извращая их. Я помню, еще я был подростком, один дедушка, встретился я с одним дедушкой, и он, и он мне говорил, это был еще Советский Союз, он мне говорил, ты знаешь, что такое политика? Политика – это хитро сплетенное лукавство. Я потом, когда рос, потом я понимал, что это в действительности так. Очень хорошо видно вот этот подход, виден в системе, которую устроили иудейские религиозные власти на момент пришествия Иисуса Христа. Их лидерство было построено на политической прозорливости. Вы помните, что они были из Садукеев, эти первосвященники. Вот. И они построили очень хорошую систему, которая давала еврейской 
религиозной системе или религиозности стабильность внутри той политической системы, в которой они находились. Они построили структуру, в которой был хороший доход. Они построили структуру, в которой был ясный расклад сил, баланс сил. То есть они стояли между римской властью, между людьми и как бы еще и между Богом. То есть они все сбалансировали, они установили систему, которая на их взгляд работает. Вот почему они больше всего боялись, что разрушится эта система. Послушайте, о чем говорится в 11 главе Евангелия Иоанна. Речь идет о, об Иисусе Христе после воскрешения Лазаря. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. То есть смотрите, что получается. Они ясно понимают, что Иисус Христос своей деятельностью может разрушить сложившийся баланс сил. То есть мы здесь главные, и мы держимся ситуацию под контролем. Если мы оставим так, то этот совершенно непредсказуемый лидер может взять и народ, который жаждет свободы, который сейчас вот так приветствовал его, он может взять и повести этот народ, а этому народу только спичку бросить. Он загорится сейчас и восстанет против римлян. А мы знаем, что будет, когда восстанет против римлян. Восстанут против римлян. Посмотри, что они говорят. Придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. То есть у них есть своя логика. Вот истина говорит о том, что Иисус Мессия. Факты говорят о том, пророчества говорят. То, что Он делает, говорит о том, что Мессия. Но они не могут жить в соответствии с истиной. Почему? Потому что у них есть более значимая цель. Это цель держать баланс власти. И это цель благородная, как они думают. Они говорят, они овладеют и местом нашим, и народом нашим. Посмотрите, будешь действовать по истине, разрушишь все. Все распадется здесь. И поэтому они говорят следующее. Один же из них, некто Каяфа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, вы ничего не знаете, и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Вот как действуют сегодня политики. У них есть какие-то цели, они только не один человек, а десятки тысяч людей погибнут, ну, достигнут каких-то благородных, как они думают. That's exactly. Один в один то, что происходит сегодня. Вот как устроено человеческое царство. Члены Синедриона очень хорошо понимают, что все факты говорят, что Иисус Мессия, вместе с тем они, они уверовали в свою систему настолько, что они должны факты подавить каким-то образом. И они идут не просто на то, что они отвергают истину, а они идут на шаг дальше, они убивают истину. Они лишают ее жизни. Они думают, что если они устранят истину, то тогда, тогда ложь будет править. И она будет делать лучше, чем эта истина делает. Так устроен человеческий ум грешный. Так живут все грешные люди. Все люди, которые не следуют за Иисусом Христом. Как я уже сказал, независимо от их национальности. Независимо. Вот почему пророк Захария говорит об Иисусе Христе, как и царе праведном. Это будет единственный царь во всей истории земли, который будет праведным. Другие просто не могут быть праведными. Пророк Михей за 750 лет до этих событий говорит следующее. Слушайте же, это главы дома Иаковлевой князья дома Израиля, внушающиеся правосудием, искривляющие все прямое, это реальность царей земных. Созидающийся он кровью, Иерусалим неправдой. 
Главы его судят за подарки, священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги. А между тем опираются на Господа, говоря, не среди ли нас, не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда. Посему за вас Сион распахан будет, как поле, Иерусалим сделается грудой развалины, город дома сего будет лесистым холмом. Коррупция, которая является неотъемлемой составляющей любой власти сегодня, вот, вот то, о чем говорится здесь. Когда, когда устраивают царство неправдою, это, как я уже сказал, неотъемлемое качество каждого человека, который, который находится у власти. Вот почему пророки в это же время, пророк Исаия говорит о грядущем Мессии, он говорит в 11, в 11 главе 1 стихе следующий, «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произойдет от корня его, и почьет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости». Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих будет решать дела. Посмотрите, он будет судить бедных по правде. И дела страдальцев земли решать поистине. И смотрите, ну есть такие люди, есть такие... Э, ну, Дон Кихоты, наверное, которые бросаются в, в, в битву с сильными мира сего, которые пытаются уста, установить правду где-то, но у них не хватает сил. Они-то сами все равно коррумпированы, они, потому что они грешники. Вот. Но посмотрите, здесь говорится, жезлом у своих паразит землю и духом у своих убьет нечестиво. То есть... Иисус, когда придет царь, он будет способен правду утвердить. В этом его отличие. Он царь праведный. И будет припоясанием чресла его правда и припоясанием бедра его истина. В этом же говорит пророк Иеремия. Посмотрите, Иеремия 23 глава. «Вот наступают дни, — говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. В одни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя, которым будут называть его Господь оправдание наше. Пророк Захария в 8 главе 8 стих говорит об этом же самом. «И приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом в истине и правде». Таких мест очень много. Читайте внимательно пророчество о Мессии, и вы увидите царство правды, царь правды. Восьмая глава 3 стих говорится о том, что Иерусалим будет называться городом истины. Итак, Иисуса Христа отвергли, потому что Он был праведен. Это первая причина. Царство мира сего, любое, любое царство мира сего не терпит правды. Оно может играть под правду, оно может манипулировать правдой, но оно не готово покориться правдой. Второе. Этот царь не только праведный, он спасающий. Ликуй от радости через Иона, торжествуй через Иерусалим, если царь твой грядет к тебе праведный и спасающий. А точнее, это слово можно перевести как «способный спасти», то есть посланный Богом Мессия, который входит в вербное воскресение в Иерусалим. Это единственный, кто может спасти. В этом радикальное отличие Христа от любых земных властителей в мире. На правителей всегда смотрели как на того, кто может спасти народ. Тот, кто лидер, который спасет людей от каких-то бедствий. В этом вообще предназначение этих лидеров, царей разных, ну, сегодня президентов и так далее. То есть, когда президенты предлагают свои программы, они настаивают на том, что их версия развития страны, она принесет наибольшее благополучие для всего населения этой земли, а иногда для всего мира. 
Люди, люди представляют все эти многочисленные программы. Но посмотрите, сколько уже было царей. И сколько было президентов. А где что-то благополучие? Его так и нет. Люди так и продолжают воевать. Бедствия так и наполняют вселенную. Коррупция так и продолжает разъедать общество. То есть все эти обещания, которые эти цари и президенты, и кандидаты раздают, они в действительности не значат ничего. Когда Каяфа предает Христа на смерть или предлагает, чтобы его предали на смерть, он говорит очень интересные слова. Давайте еще раз посмотрим 11 глава Евангелия Иоанна, 47 стиха. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать, этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каяф, будучи на тот год первосвященником, вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. И дальше сказано, что он, не понимая, сказал пророчество. Он сказал очень важные слова, что в действительности вот здесь вот тонкость Божьего плана. Господь использует величайшее зло, которое делают евреи, народ Божий, который знал закон, которые знали все пророчества о Мессии, которые видели Мессию действующим, лично соприкасались, все доказательства были представлены очень ярко. И вот этот народ, именно этот народ сегодня приходит к выводу. К тому выводу они думают, что они таким образом, распяв Христа, спасут свой статус-кво, спасут свой народ. В действительности они не понимали того, что Бог, отдавая Христа на распятие, спасает всех людей в мире. Это очень важная истина. Кстати, все достаточно быстро стало ясно, что все их попытки сохранить стабильность своей, своей системы закончились полной неудачей. Буквально через несколько лет иудеи потрясли сильные волнения. Каяфа был смещен с должности в скорости, и Пилат потерял свое место. А еще через какое-то время пришли римские войска и совершенно разрушили Иерусалим, и даже храм разрушили. То есть стерли с лица земли. И вообще понятие... Фарисеи вообще исчезли. Все, все их записи, все, все то, что у них было, что, что составляло собой идентичность иудея, все было потеряно в 70-м году, когда римляне все это разрушили. То есть, оказывается, не спасли. То, что они хотели спасти, не спасли. Но Иисус, в отличие от земных властей, реально способен спасать. В этом суть его природы. Иисус может спасать, потому что он Сын Божий. Иисус может спасать, потому что Он стал человеком. Иисус может спасать, потому что Он праведный. Иисус может спасать, потому что Он любит людей. Иисус может спасать, потому что Он послан любящим Отцом. Иисус может спасать, потому что Он свято прожил полноценную человеческую жизнь. Иисус может спасать, потому что Он понимает главную проблему греха людей. Проблему людей – это грех. Проблему греха. Иисус может спасать, потому что Он фокусируется на решении этой проблемы, не на политических проблемах, а на решении проблемы греха. Иисус может спасать, потому что Он взял на Себя наши грехи, потому что Он умер за них, потому что Он воскрес, победив дьявола и смерть, потому что Он вознесся на небеса и сегодня ходатайствует за нас. Вот почему Он спасающий. Нам сегодня нужно понимать, дорогие мои, что спасти нас может не западные санкции, и не вооружение, и не еще какие-то другие вещи, которые делают политики. Иисус Христос только может спасти. Другие люди, какие бы они ни были способны, проблем больше наделать. Не спасут. Перетасуется что-то. Одно царство поднимается, другое падает. На одних границах или на других границах остановится. Все равно Иисус Христос, если не будет там, в одном месте и в другом, все пропадет прахом. 
Все проклято. Вот почему сказано, грядет царь спасающий. Третье, это царь кроткий. Легко от радости, чей Сиона торжествует, чей Иерусалим, и царь твой грядет к тебе праведный, спасающий, кроткий. Обычно земные правители отличаются самоуверенностью, высоким мнением о себе, иначе правителям быть очень трудно. Дело в том, что мир характеризуется постоянной конкуренцией, в которой выживает сильнейший. Наверх протискиваются наиболее настойчивые, наиболее уверенные в себе. Но Иисус был не таким, Он был кротким. Кротость – это мягкость, это незлобивость, это отсутствие давления, это отсутствие жестокости. Конечно, кроткость не, не, кротость не означает бесхребетность. Почему? Потому что главный синоним кротости – это смирение, скромное мнение о себе, которое выражается в послушании Богу. Вот почему об Иисусе Христе сказано, помните, что Он уничижил себя самого, принял образ раба, стал человеком и смирил себя, даже был послушен даже до смерти и смерти крестной. То есть кротость – это не готовность, как флюгер, двигаться за толпой. Кротость – это отказ от утверждения себя ради послушания Богу, чтобы утверждать Его. Это очень важно. Опять-таки, нет таких царей. Кроме Иисуса Христа таких царей нет. Все остальные цари, они в той или иной степени самоутверждающие. Вот. Они, они всегда опираются на свою силу, на свою тонкость, на способность обыграть, на способность найти какие-то человеческие решения. Иисус полностью полагался на силу Божию. Если вы помните, придя на землю, Иисус отказывается пользоваться божественной властью сам. Он ведет себя как совершенный человек, то есть он полагается полностью, отказываясь от своей собственной власти, он полностью доверяется власти Отца Небесного. И даже тогда, когда он в Гефсимании стоит, и когда он ясно понимает, к чему это придет, и он просит, очи, если возможно, доминует меня чаша сия, но он говорит, но, впрочем, да будет воля твоя, потому что воля Божия, он знает, это, это всегда лучше, чем воля его собственная. Захария 4, 6, мы читаем об Иисусе Христе. Тогда отвечал он и сказал мне так, сказал мне так. это слово Господа к Зарававели, выражающее не воинством и не силою, но духом моим. Давайте теперь немножко абстрагируемся от войны. Мы все, конечно, живем вот в этом в этом очень тяжелом, трагичном таком, такой атмосфере, которая связана. И давайте посмотрим на нас и на нашу жизнь. У нас у каждого свои собственные войны, свои собственные обстоятельства, в которых, в которых мы постоянно решаем проблемы, мы их решаем каким-то способом, мы их решаем или человеческими инструментами, или же Божьим Духом. И вот здесь он говорит не воинством и не силой, но Духом Моим. Мы говорили на семейном ретрите позавчера о том, что жена влияет на мужа, и муж влияет на жену не прямо, а косвенно только. То есть тогда, когда я живу так, что я могу молиться Богу, и Господь слышит мою молитву, и Он будет, Он будет изменять сердце моей жены. И точно так моя жена воздействует на меня. Очень простая причина на это, потому что мы, люди, не можем поменять сердце. Мне сегодня рассказывали за одну семью, в которой мама такая заботливая, что она уже 20 с чем-то летних сыновей, она им уши крутит, вот она их, ну не знаю, ремня дает или нет, но уши крутит. Ну, пытается руководить. Уже даже, уже даже женатые, наверное. Но это глупо. Это глупо. Почему? Потому что ну, ты хоть в трубочку сверни уши. А если душу не поменяешь, ну, а, а поменять душу не может. Не может, потому что не дано. 
Вот почему здесь написано, не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь. Вот в этом отличие царства Иисуса Христа. Продолжая, пророк Захария говорит несколько раз, он говорит о победе, и он говорит о том, что когда Иисус выезжает в Иерусалим на, на ослице, и он выезжает совсем не такой, как цари, которых они знают, и он въезжает реально, чтобы принести им победу. Они ее не понимают, эту победу, поэтому они от него отказываются. Посмотрите, 9 глава, там же в Захарии, мы читаем только 15 стих, он говорит, Господь Саваов будет защищать их. И, он, и они будут истреблять и попирать прачные камни. И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой. Однажды будет. Вот эта великая Армагеддонская битва, о которой дальше говорится в, 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 у пророка Захарии, где Господь сам защитит народ израильский. В этом сила Мессии. Он полностью полагается на силу Божию, покоряясь Ему. В этом сила людей, спасенных Христом. Они понимают, что сила у Бога, и поэтому они полагаются на Него. Захария говорит, что однажды это поймут даже князья Иудины. 12 глава. Захарий 5 стих, и скажут князья Иудины в сердцах своих, сила моя, жители Иерусалима, в Господе Саваофе, в Боге их. Это самое великое открытие, которое когда-либо может сделать человек. И в этом было радикальное отличие Иисуса Христа от иудейских религиозных властей, в этом был конфликт, и в этом было неприятие. Итак, мы уже говорили о том, что Иисус царь праведный. Мы видим, что этот праведный царь спасающий, этот царь кроткий, полагающийся, он послушный Богу, он полагающийся на силу Божию. И последнее, посмотрите, он царь. Он царь, он будет царствовать. Вот здесь, когда люди думают праведный, спасающий, кроткий, то тогда это какой-то филантропист. Какой-то человек, который просто призывает, философ, который призывает к добродетели, но не имеющий реальных инструментов для того, чтобы управлять народом. Но в действительности, смотрите еще раз, ликой от радости, через Сиона торжествует, через Иерусалима, все царь твой. Об этом говорил еще Бог через, или пророку, вернее, царю Давиду говорил о том, что это будет царь. И потом через пророка Исаию говорил о том, что это будет царь. И теперь через пророка Захарию говорит, что это, что это будет царь. Все царь твой грядет. И есть несколько отличий этого царства, которые я кратко хотел подчеркнуть перед тем, как мы помолимся. Во-первых, царство Иисуса Христа законно. То есть Захарий говорит не только о первом пришествии Христа, когда он въезжает в Иерусалим, он подробно говорит о его втором пришествии тоже в своей же книге. Говоря об этом, он отмечает два интересных и очень важных факта. Во-первых, он говорит о том, что Мессия, который был в прошлом распят, он будет, это Мессия, который был в прошлом распят, но он будет воспринят иудеями, иудеи покаятся, принимая его. Посмотрите, Захария, 12 глава, 9 стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем». То есть Мессия будет царствовать, потому что он был распят. Об этом свидетельствует Новый Завет. Посмотрите, Колоссянам 2 глава, с 13 стиха мы читаем. «И вас, которые были мертвы во грехах, в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи. Он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате предписаниями, предписаниями закона, и уничтожил этот список, пригвоздив его ко кресту, отняв силу начальства властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». То есть самая большая битва, которая когда-либо проходила во Вселенной, была на Голговском кресте. Это битва между дьяволом и Христом, между царством тьмы и царством света. И вот здесь, в этой битве, Иисус победил. Он отнял силу начальства властей. Он властно подверг их позору. Как Он это сделал? Очень интересно. Он был жертвой. 
Всем казалось, что он был жертвой. Но в действительности он был царем, который в послушании своего отцу дошел до конца, позволив, чтобы через него отец победил силы тьмы. Это, это дает законность власти Мессии. Вот здесь произошла победа. Помните, дьявол предлагал ему, он говорил, еще когда во время искушения в пустыне, я тебе царство земли отдам, поклонись мне. Но дело в том, что дьявол владеет царствами земли незаконно. Но когда Иисус пришел на Голговском кресте, он получил это царство, и он получил законно, здесь ясно написано о том, что, посмотрите, он взял этот список наших долгов и уничтожил его, пригвоздив его ко кресту. И этим самым отнял силу начальства властей. Вот почему Захария говорит о Христе, как о возвращающемся с небес, 14 глава, 4 стих, «И станут ноги его в тот день на горе Илеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Илеонская от востока к западу весьма большой долиной, половина горы отойдет к северу, половина ее к югу». То есть речь идет о том, что Иисус – законный царь, и он однажды придет, туда же придет. Вот он сходил с Илеонской горы первый раз – и он будет сходить с Ильонской горы второй раз, входя в Иерусалим. Ангелы, которые явились апостолом в момент вознесения Иисуса Христа, подтверждали то же самое. Посмотрите, первая глава Деяния апостола, 9 стих, сказав, это он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их, и когда они смотрели на небо во время восхождения его, Вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Этот Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон. То есть это произойдет там же, на Елеонской горе. Об этом говорит Писание. Итак, Царство Христа абсолютно законно, потому что победив на кресте грех, дьявола и смерть, Иисус обладает наивысшей властью. Второе. Царство Христа имеет вселенскую значимость. То есть оно будет касаться не только Иерусалима, но всех. Захария об этом говорит, 14 глава 9 стих. «И Господь будет царем над всею землей». Господь будет царем. И этого царства мы ждем. Не земные цари сегодня, не те имена, которые сегодня звучат в сводках новостей. Господь будет царем над всей землей. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. В истории человечества еще не было ни одного царя, который царствовал бы над всей землей. Новый Завет подтверждает это. Посмотрите, филиппийцам 2 глава написано, я уже цитировал эти слова, я их еще раз прочитаю. С 6 стиха. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповел, что Господь Иисус Христос, слава Богу Отца. И последнее. Царство Иисуса Христа – это вечное царство. Оно законно, потому что оно, оно завоевано на Голгофе и завоевано очень интересным, уникальным путем, совершенно незнакомым не, не для людей. Оно имеет вселенскую значимость, оно будет распространяться по всей вселенной, и оно будет вечным. Ему ничто не будет угрожать. Если мы посмотрим на любую империю, то мы, мы всегда будем в истории, видим историю. Это золотой век, эта империя, а потом она начала рушиться. Так вот, царство Иисуса Христа, оно будет вечным. Книга Даниила, 7 глава, с 12 стиха, об этом же самом говорится, только с другой стороны. «И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и срок. И видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, речь идет об Иисусе Христе. Он назван Сыном Человеческим много раз в Новом Завете. 
дошел до ветхого днями и подведен был к нему, и дана ему власть. То есть Бог Отец дает власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не перейдет, и царство его не разрушится. Друзья, когда мы говорим сегодня о нашей приверженности, наша приверженность в Священном Писании представлена как приверженность царю, который будет царствовать вечно, который будет царствовать над всей Вселенной, который будет царствовать абсолютно законно, и этому царству не будет конца. Вот почему Захария 9.9 говорит «Ликуй от радости честь Вот почему мы сегодня... Можем радоваться, потому что мы знаем этого царя. Мы сейчас помолимся, давайте мы преклоним наши колени и поблагодарим Господа за то, что Он дал нам такую милость знать царя, который пришел на землю.